0: Bonjour à tous, je m'appelle Anthony Morvan et vous écoutez Perspective, le podcast dans lequel je vous partage mes insights et prises de conscience sur la vie que j'appelle des perspectives. Je parle de développement personnel, de psychologie, de philosophie et de spiritualité. Je partage aussi et surtout mes citations préférées. Et enfin, je parle de moi et avec un peu de chance, en parlant de moi, je parle aussi de toi. Tu connais peut-être la citation dont on parle souvent dans plein de livres de développement personnel qui se trouvait sur le temple d'Apollon, dans la ville de Delphes, dans la Grèce antique, et qui disait « connais-toi toi-même », avec cette notion de justement apprendre à se connaître, et qui était un des, une des choses que, que Socrate recommandait, ou que tant de personnes recommandent pour commencer un chemin de développement personnel, d'ailleurs peut-être même le finir, ça c'est un autre sujet pour un autre podcast. Sauf que la phrase, en fait, elle est incomplète. Elle dit « connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Alors, il y a tout un tas de façons d'interpréter cette phrase. Ça peut être que, ben, en fait, en se connaissant, tu découvres que tu es l'univers, tu découvres que tu as chacun des dieux en toi. Ou alors, peut-être, et c'est sans opposition pour rester dans la non-dualité, mais peut-être aussi que tu découvriras ta place dans l'univers, quelles sont tes forces, tes faiblesses, et comment, en fait, tout ça, ça participe à quelque chose de beaucoup plus grand que toi qui, euh, dans lequel tu as un rôle à jouer, mais un rôle qui n'en est pas moins parfait, de, même si c'est un petit bout euh, d'un grand tout. Et, euh, et je voulais aussi rajouter moi, l'idée que dans ce podcast, j'ai envie de te parler des différents euh, types d'intelligence, des différentes formes d'intelligence qu'un mec qui s'appelle Howard Garner a popularisé dans les années 90. Enfin, il a théorisé et popularisé ça dans les années 80. Et il l'a aussi amélioré dans les années 90 avec un livre qui est sorti en 83 qui s'appelle « Frames of Mind, The Theory of Multiple Intelligences ». En français, ça doit être, je sais pas, les cadres d'esprit, les théories des multiples intelligences. Et en fait, je pense que connaître ses forces, ses faiblesses, comme je l'ai déjà dit dans, dans mon podcast, par exemple, sur les tests de personnalité type MBTI ou autre, c'est intéressant dans un chemin de développement personnel et d'acceptation de, de soi, parce qu'en fait au-delà du fait de se mettre dans une case, on peut quand même se situer pour mieux s'accepter. Et je pense qu'une des clés du bonheur, en tout cas, c'est l'acceptation radicale de ce qui est, même si avec nos filtres, nos paradigmes, nos perspectives, ça ne nous plaît pas, parfois. Et, euh, et je citerai là encore Carl Rogers, qui est un psychologue humaniste, qui a dit « Il existe un curieux paradoxe. Quand je m'accepte tel que je suis, alors je peux changer. » Bien souvent, on, on a envie d'avoir une vision de nous euh, suivant euh, certains critères. Sauf que notre inconscient sait très bien qu'on n'y correspond pas. Il y a une espèce de conflit interne, conflit mimétique, euh, qui, qui fait que bah, je, je viens moi-même, en fait, être mon propre pire ennemi et surtout créer un conflit, créer de la friction et m'empêcher d'avancer. Alors, je vais développer un peu là-dessus. Mais avant ça, euh, j'ai envie de lister les 8 plus une... Euh, ligne d'intelligence on va dire que Howard Garner a théorisé et encore une fois euh, moi je les ai euh, découvertes grâce à Ken Wilber le même qui m'a fait découvrir la spirale dynamique c'est ainsi que j'ai envie de faire une série de podcasts qui explique un peu tous les, tous les frames tous les concepts, tous les modèles mentaux de compréhension du monde que, que j'utilise et qui surtout moi-même m'ont beaucoup aidé dans mon développement personnel euh, euh, très égoïste tout seul dans mon petit chemin de vie à moi alors la première intelligence dont on va parler, c'est l'intelligence linguistique. Et en fait, elle est définie par Howard Garner lui-même comme la capacité à utiliser et à comprendre les mots et les nuances de sens. Typiquement, c'est super utile quand tu veux écrire, pour faire de l'édition de texte aussi, ou même de la traduction. Euh, je ne sais pas si tu as déjà eu à traduire pour des amis, ou même euh, traduire euh, pour un travail une phrase, par exemple, en anglais, dans ta propre langue, de l'anglais au français, ou au contraire si tu parles correctement anglais, traduire du français vers l'anglais, tu te rends compte que parfois, c'est super chaud de trouver le sens exact. Tu peux faire la traduction littérale, mais tu dis, non, c'est pas ça. Tu sais qu'il y a quelque chose de plus. En fait, c'est justement à ça, cette capacité, cette intelligence linguistique qui va te trouver le, le sens juste en fonction du mot. Et parfois, moi, je sais que je peux saouler les gens avec les définitions de certains mots, mais il y, y a une vraie notion où, euh, où je pense que le message peut être mieux passé en tout cas pour rester au plus près du sens que je veux donner au message, les mots sont importants. Et cette intelligence, avec la suivante qu'on va découvrir juste après, qui est l'intelligence logico-mathématique, c'est celle qui est la plus mise en avant dans, euh, dans l'école et dans les études aujourd'hui. En fait, hein. Et c'est l'intelligence typique des poètes, des écrivains, des interprètes, des auteurs, qui savent manier les mots pour réussir à éliciter une émotion en nous, ou en tout cas, nous faire passer le, le message voulu de la façon la plus claire et la plus simple possible. Et ça ne veut pas dire utiliser des mots alambiqués ou parler justement beaucoup pour rien dire. Non, ça peut être extrêmement simple si le contexte euh, le permet ou l'exige même d'utiliser des mots très, très 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 précis, simples et clairs pour faire passer le message. Donc, attention à ne, pourquoi, ne pas confondre ça avec de, de la poudre aux yeux, même si, évidemment, un peu de lyrisme et de, de jolis mots, parfois, ça peut à rajouter du, du sens, enfin, du sens, du contexte, de la beauté aussi. Euh, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, connaissent Hubert-Félix-Tieffen. Je ne sais pas trop où le situer. Il emploie des mots extrêmement compliqués. et Trois quarts du temps, ses chansons, je suis obligé de les écouter 20 fois pour comprendre ce qu'il veut dire. Soit il est tellement avancé dans l'intelligence euh, linguistique que j'ai du mal à le suivre, soit au contraire, il est tellement perché, mais en fait, il ne s'en rend pas compte et il utilise des mots compliqués. Que, alors qu'il pourrait faire passer le message de façon plus simple. Mon intuition, c'est que c'est plutôt la première et que j'ai justement pas son niveau et que j'ai du mal à, à le suivre. C'est un peu le cas aussi de, par exemple, de, je pense à Léo Ferré ou, ou Damien Seize. Pour moi, ça c'est des, des poètes qui, qui sont limite parfois trop avancés et c'est dur de les suivre pour nos autres êtres humains qui n'avons pas la même intelligence linguistique. La deuxième type d'intelligence, euh, le deuxième type, c'est l'intelligence logico mathématique. Et encore une fois, la définition de Garner qui dit « Les mathématiques ne font pas appel seulement à la logique, mais également à la capacité de manipuler de longues chaînes de relations logiques exprimées sous des formes symboliques. » En gros, les mathématiques, souvent, c'est symboliser A, euh, A plus B égale C, des choses comme ça. En fait, tu es en train d'utiliser des symboles qui ont une corrélation euh, avec quelque chose d'autre. Le A est un pointeur qui pointe vers autre chose. Et les, les signes plus, moins, c'est encore une fois des symboles qui viennent, c'est des opérations symboliques sur des symboles qui ont euh, attrait à des choses derrière euh, qui vont amener à un certain résultat. Je ne sais même pas exactement comment l'exprimer, mais en effet, les mathématiques, ce n'est pas que de la logique. C'est aussi de la manipulation de symboles, de concepts. Et c'est pour ça que souvent, c'est l'intelligence la plus utilisée, par exemple, dans les sciences, les affaires et la médecine. On pourrait se dire, mais attends, c'est quoi euh, entre un ingénieur et... Euh, un mec qui fait du commerce, tu vois, un mec qui a fait une école de commerce ou quelqu'un qui est dans les affaires, un dirigeant d'entreprise. En fait, grosso merdo, c'est le même type d'intelligence qui est, qui est mise en œuvre pour comprendre les, les, les concepts, les, les symboles entre eux et appréhender euh, une globalité, de, un contexte et pouvoir euh, agir dessus. C'est aussi la seule, quasiment la seule, C'est pas entièrement vrai, mais on va, on va considérer que c'est la seule intelligence qui est mesurée par le QI. Et du coup, c'est l'intelligence la plus mise en avant à l'école. Euh, si tu as été bon à l'école et que tu avais des bonnes notes, euh, probablement, c'est parce que tu étais euh, haut en, en intelligence logico-mathématique. Et au contraire, si euh, tu étais en galère à l'école alors, alors que tu travaillais, c'est probablement parce que tu étais relativement bas sur cette intelligence-là. Mais comme on va le voir, l'intérêt, c'est de voir qu'il y en a tout un tas d'autres. Et malheureusement, ou heureusement, parce que c'est... En tout cas, cela est aujourd'hui. C'est celle qui est vraiment mise en avant. Moi, je sais que j'ai tiré le le bon ticket de loterie là-dessus, parce que j'ai plutôt une bonne intelligence logico-mathématique qui m'a permis, euh, sans trop me forcer, de faire une école d'ingénieur et tout ça. Et en même temps, euh, c'est jamais qu'un prisme de vie et c'est pas forcément... La... Enfin, justement, ce n'est pas la... C'est une intelligence qui est récompensée par le système euh, scolaire et aussi euh, du monde de l'entreprise, peut-être de moins en moins, mais qui l'était encore jusqu'à il n'y a pas longtemps. Mais comme on va le voir, c'est loin d'être la seule. Et ça peut créer des problèmes quand, quand on est petit, bon, on a juste été jugé là-dessus, okay, tu as 20 sur 20 parce que tu as compris quelque chose, super, j'ai plus besoin de m'améliorer dans le reste du coup, parce que de toute façon, j'ai déjà 20 à l'école, je suis trop bon. Et au contraire, quelqu'un qui va être moins bon d'intelligence le ou mathématique, le problème c'est que si il a des mauvaises notes, il va se dire, bah, attends, euh, je suis juste bête. Et là, on va revenir sur la phrase de... qui est attribuée à Einstein, je ne sais pas si ça allait vraiment de lui, mais peu importe, le message est plus important que qui qu l'a sorti la première fois, c'est euh, si... Euh, si vous passez votre vie à juger la capacité d'un poisson à monter à un arbre, il passera sa vie à penser qu'il est con. Et en fait, il y a de ça. Si quelqu'un est très très avancé dans une intelligence, euh, dans une certaine intelligence, comparé à quelqu'un d'autre, bah, l'autre personne, est, et qu'on lui montre, qu'on placarde que c'est la seule type d'intelligence qui, qui compte, la personne qui est moins avancée là-dedans va se dire Merde, mais en fait, je suis juste un nul. Non, en fait. C'est juste pas ta qualité première, mais tu en as d'autres aussi, peut-être, qui existent. Je continue. La troisième, l'intelligence spatiale. C'est la capacité de trouver son chemin dans un environnement donné et d'établir des relations entre les objets dans l'espace. Typiquement, si tu as déjà fait de la course d'orientation et que c'est super facile pour toi d'arriver dans un bois, de prendre une carte, de t'orienter et que ça te semble naturel, que tu sais exactement où faut aller, ou encore que quand tu découvres une nouvelle ville, après avoir fait deux fois le tour du centre-ville, tu, tu connais exactement toutes les rues et tu n'as plus besoin de ton GPS pour te repérer ou ton téléphone, c'est que tu es plutôt bon en intelligence spatiale. Moi, par exemple, je suis un peu en galère là-dessus. <rire> pas, c'est pas du tout mon point fort. Et c'est le type d'intelligence qui est mise en avant dans les métiers type l'architecture, la menuiserie, l'urbanisme, mais aussi certains types de maths, les maths plutôt géométriques, et aussi les échecs. Le jeu d'échecs, faut avoir une très bonne intelligence spatiale euh, pour être bon. Ensuite, l'intelligence intrapersonnel. Il en va s'intéresser euh, à la capacité à décrypter ses propres émotions, à rester ouvert à ses propres besoins et à ses propres désirs. C'est l'intelligence en fait, de l'introspection de ou de la psychologie analytique. C'est de l'auto-analyse de soi-même. Pourquoi est-ce qu'on ressent ce qu'on ressent Est-ce que je suis bien au contact de ce que je ressens Et ça permet d'anticiper sur nos propres comportements futurs. Et euh, et c est, c est, euh, alors typiquement, c'est une, une des deux types d'intelligence émotionnelle. Aujourd'hui, c'est un peu à la mode grâce à Daniel Goleman, l'intelligence émotionnelle. En fait, l'intelligence émotionnelle, c'est la somme de l'intelligence intrapersonnelle et de l'intelligence euh, interpersonnelle qu'on va voir juste après. Et du coup, cette première intrapersonnelle, c'est juste d'être au contact de ses propres émotions, de se connaître soi-même. Typiquement, si tu pètes un câble de temps en temps en hurlant sur tout le monde mais que tu, et que tu ne l'as pas vu venir avant de le faire... Yeah, tu n'as peut-être pas une très grande intelligence intra-personnelle. Ce qui est cool, c'est que ça peut se travailler. Hein. En revanche, si tu sais exactement ce qui se passe dans ta tête, que, es... que tu sois d'ailleurs capable de garder ton calme ou pas, ce n'est même pas la question, mais si tu es complètement au fait de ce qui se passe en toi et que tu es rarement surpris par tes propres émotions ou par la façon dont, euh, dont tu accumules les choses ou, euh, ou disons que euh, qu en fait, peu importe comment tu agis, tu sais d'où ça vient, tu sais ce qui a créé cette émotion et tu t'avais anticipé que de toute façon avec ce qui commençait à se passer, euh, voilà, il allait se passer ça ou tu sais que tu as un besoin qui est rempli ou un désir qui est rempli. Tu sais, en fait, c'est aussi tout simplement savoir ce qu'on veut. Par exemple, aujourd'hui, la, la CNV est à la mode et un beau jour, je ferai un podcast là-dessus. La CNV, c'est à la mode, donc communication non-violente qui prône de dire voilà, euh, à quelqu'un, quand tu as fait, quand, voici son effet donc quand tu as dit ça, moi, je me suis senti euh, comme ça, donc là on fait d'abord les faits, ensuite les émotions ressenties et la troisième partie c'est mon besoin c'est de euh, pardon mon besoin c'est que je me sente respecté et du coup ma demande, quatrième point de la CNV, et du coup ma demande c'est que la prochaine fois est-ce que tu peux avant de me poser cette question euh, au moins prendre le temps de me dire bonjour, je sais pas, quelque chose du style en fait ça semble simple comme ça fait, les émotions que ça a engendré le besoin qui y a derrière et du coup la demande que je te fais pour la prochaine fois Sauf que là où ça bloque pour beaucoup de gens qui ont notamment une intelligence intrapersonnelle qui est relativement faible, c'est la partie besoin. Les gens sont là, mais mon besoin, mon besoin. C'est facile d'être en réaction après quelqu'un et de, de lui chier dessus parce qu'il a dit quelque chose qui a élicité en vous ou en nous ou en moi. Il faut que je parle de moi un peu. Une, une mauvaise réaction. Mais c'est beaucoup plus dur de dire, mais en fait, de quoi j'avais besoin Qu'est-ce que cette personne aurait pu faire Ou comment est-ce que je peux lui demander d'agir pour que ça remplisse mon besoin. Il faut déjà que je sache quel est mon besoin. Et j'ai longtemps galéré là-dessus, et ça a été, moi, un, un vrai cheval de bataille et de développement personnel d'apprendre à me connaître, de comprendre mes émotions, de savoir pourquoi j'ai envie de ce que j'ai envie, puis d'où il vient mon besoin, c'est quoi mes désirs, en fait Parce qu'être tout le temps en négation, c'est simple. Mais poser la question, dire, écoute, ce dont j'ai vraiment besoin, c'est ça, en fait, de toi, bah, c'est vachement plus compliqué. Et ça fait partie de l'intelligence émotionnelle. Et l'intelligence, donc, intrapersonnelle, c'est souvent une qualité qu'ont les psychologues les mentors, où c'est aussi une qualité super importante dans le leadership. Parce qu'une des bases du leadership, avant de lider les autres, c'est déjà de se lider soi-même, de se mener soi-même et d'être au contact de soi et de, de, de se comprendre et de savoir ce dont on a besoin et de savoir comment s'automotiver, comment, euh, comment soi-même se faire grandir pour faire grandir les autres. Ensuite, il y a l'intelligence interpersonnelle. Donc là, on en est à la cinquième type d'intelligence qui fait donc partie de la deuxième partie de l'intelligence émotionnelle euh, telle que théorisée par Daniel Goleman c'est l'intelligence qui est la, la capacité à comprendre les autres à communiquer avec eux à justement prévoir quelle va être leur réaction à comprendre quelles, re, quelles émotions ils sont en train de ressentir en fonction de ce qui se passe c'est donc, donc l'intelligence qui permet l'empathie mais qui permet aussi la manipulation Genre les gens qui sont très bons en intelligence interpersonnelle ah, ils peuvent aussi te manipuler si l'intention qu'il y a derrière n'est pas forcément positive. Notamment, je pense qu'une très bonne intelligence interpersonnelle alliée à une intelligence intrapersonnelle faible, c'est-à-dire que si je comprends bien les autres mais que je ne me comprends pas moi-même, ça peut facilement mener à de la manipulation. Parce que justement, on n'est pas au contact de ses propres besoins. En revanche, on comprend ce que ressentent les autres. Et du coup, on va un peu essayer de d'utiliser les autres bon gré, mal gré pour remplir des besoins dont on n'est même pas conscient donc en fait on va un peu faire tourner l'autre en girouette en pensant que que si lui il agit différemment moi je me sentirais mieux alors qu'en fait non de toute façon c'est un puissant fond dans le sens où tu ne sais même pas ce dont tu as besoin ça c'est l'intelligence des politiciens des commerciaux des vendeurs quoi mais aussi des guides spirituels ceux qui sont capables de, de, de justement trouver le mot juste pour évoquer une émotion en toi ou un, ou un insight ou une perspective Enfin, l'intelligence, enfin, enfin non, sixième type d'intelligence, l'intelligence corporelle kinesthésique. C'est l'intelligence qui permet l'utilisation du corps pour exprimer une émotion et c'est aussi celle qui permet de, de, de contrôler ou au contraire de lâcher prise sur son corps de façon harmonieuse. Donc, en gros, la danse, les athlètes, on pourrait aussi dire quelques artisans qui vraiment euh, font, font de l'art, mais euh, de l'art très matériel. Et euh, ça, moi, là-dessus, là moi aussi, je suis en galère. Je suis en galère sévère. La danse, c'est absolument pas naturel pour moi. Les gens, ils sont là, ils disent ah, « mais c'est simple, tu danses sur le 1 et puis tu lâches prise. »« oui mais non, ça, ça, ça marche pas. » Et aujourd'hui, ça ne veut pas dire que je ne dois pas travailler dessus, mais euh, j'ai accepté aussi de me dire « Bon, euh, j'ai un bon balai dans le cul et, et danser, c'est pas simple, quoi. » Alors qu'il y en a, naturellement, ils dansent et, et, et c'est beau à voir, c'est harmonieux, il y a des émotions qui qui sont exprimés, qu'on arrive à ressentir juste en voyant quelqu'un danser. Et moi, j'admire beaucoup euh, les bons danseurs à la lumière du coup de... Euh, à quel point c'est peu développé chez moi. Quoi. Ensuite, l'intelligence musicale. Bon, je pense que tout est dit, c'est l'intelligence des musiciens, des compositeurs. Euh, J'ai un de mes amis, euh, Chaman, qui joue plus de 40 instruments. Non mais what the fuck, quoi. Ça fait 20 ans que j'essaye d'apprendre la guitare. Je, tous les 3 ans, je commence... Et en fait, j'ai l'impression d'être un, un, un enfant qui apprend à lire à chaque fois. Les gens me disent, non, tu vois, bien, là, ça sonne comme ci, ça sonne comme ça. Non, mais ça ne sonne rien du tout pour moi. En fait, euh, donne-moi une partition et même pas une partition. Donne-moi une tablature où il y a écrit quel, avec quel doigt je dois, euh, je dois gratter quel corps, parce que sinon, je comprends rien, quoi. Le côté, non, mais c'est simple. Vas-y, laisse-toi aller, fais-toi un truc à l'impro. Non, ça ne marche pas, en fait. À ah, pas. Les connexions ne se font pas. Et celle-là aussi, c'est une intelligence que j'admire énormément parce que, euh, parce qu'elle n'est absolument pas naturelle pour moi. Et j'essaye de la, de la développer, ceci dit. Ensuite, il a rajouté, en... donc ça c'était les, les, euh, les premières intelligences, on va dire qu'il avait noté les sept premières. Ensuite, il a rajouté l'intelligence naturaliste, qui est l'intelligence euh, qui permet de classer les objets et les différencier en catégories. Typiquement euh, Darwin, quoi, qui disait, ok, telle espèce, elle fait ça. Donc c'est les zoologistes, les botanistes, les archéologues. J'avoue que ça ne me parle pas énormément, et il y a un côté... Euh, très dualiste euh, dedans, en même temps. Euh, C'est peut-être l'intelligence que je comprends personnellement le moins. Euh, donc soit elle est extrêmement développée, soit je suis à zéro dessus, j'en sais rien, je ne sais pas où je me situe là-dessus, mais euh, ça ne me parle pas beaucoup. Et enfin la dernière, qui est du coup la plus intéressante et sur laquelle je ferai une, un podcast entier un jour, qui est l'intelligence existentielle ou spirituelle et Howard euh, Garner l'a défini donc comme l'aptitude à se poser des questions sur le sens et l'origine des choses sur la destinée, sur là où on va, de là où on vient, pourquoi et euh, honnêtement je ne sais pas si c'est bien ou si c'est mal mais c'est là moi je pense aussi avoir euh, passé un peu, beaucoup de temps de ma vie à me poser des questions pour beaucoup de gens d'ailleurs c'est Ah, pourquoi tu poses tant de questions euh, et en même temps c'est là quoi, c'est là, c'est pas de ma faute euh, la question elle est posée il y ce besoin de, de rechercher du sens jusqu'à temps peut-être qu'on arrive au niveau turquoise voire niveau après de la spirale dynamique dont j'ai parlé dans mon dernier épisode de, 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 de la semaine dernière du podcast qui, qui permet un certain lâcher prise et justement d'arrêter de se poser autant de questions et en même temps, je pense que les questions c'est un peu le moteur de, de la recherche derrière ou de ça oriente tellement notre pensée notre façon de vivre que la qualité de ta vie dépend de la qualité des questions que tu te poses et moi je sais pas je trouve ça cool de se poser des questions existentielles ou spirituelles bien que je comprends aussi tout à fait les gens qui n'en ressentent pas le besoin et, euh, et qui sont tout à fait ok avec euh, la, le fait qu'il n'y a pas de réponse ou qu'ils n'ont pas de réponse à ces questions là donc l'intérêt de, de Céline c'est aussi de comprendre que ben en, déjà, elles sont toutes développables, ça a été prouvé, et moi, en tout cas, j'ai cette croyance que le QI peut augmenter, même si pour certains, c'est une donnée qui est fixe. Mon expérience m'a montré, moi, qu'au fur et à mesure des années, chaque fois que je refais un test de QI, même si ce n'est pas des vrais tests de QI validés, qui prennent deux heures, que c'est des petits trucs sur Internet euh, ou tout ça, mais que ça monte, parce que j'ai aussi la croyance que ça monte. Donc ceux qui ont la croyance que ça ne bouge pas, peut-être qu'ils se créent cette réalité et que ça ne bouge pas, j'en sais rien. Peut-être aussi qu'il y a des choses que je fais dans ma vie qui sont tellement... Euh, qui mettent euh, en application cette intelligence-là au quotidien, qu'elle continue à travailler. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut dire aussi, ça c'est Ken Wilber qui l'exprime, ce n'est pas Howard Garner, mais que les, sur les différents types d'intelligence, en fait, chacune des, des intelligences suit aussi une évolution qui est celle de la spirale dynamique. Donc si tu reprends le précédent podcast, on peut voir que chaque ligne d'intelligence, comme on peut les appeler, possède un chemin et euh, certains niveaux, certaines couleurs, et que, en fait, visiblement, quand même, euh, et là, je ne vais pas parler spécialement de moi parce que j'en sais rien, la vérité, mais je vais faire confiance à Ken Wilber là-dessus, il dit que quand même, la plus importante, celle qui drive toutes les autres, c'est l'intelligence logico-mathématique, plus celle-là est élevée, plus il est possible justement de trouver des solutions et d'avoir des connexions qui vont permettre de faire augmenter tous les autres types d'intelligence. Donc théoriquement, un instant T, ce n'est pas forcément vrai pour tout le monde, notamment pour les, quand on est jeune, peut-être qu'on peut avoir un, un bon QI et puis rien comprendre à l'intelligence intrapersonnelle ou interpersonnelle. Mais selon Ken Wilber, quand même, au bout d'un certain moment, quand on développe son intelligence logico-mathématique, on est capable de comprendre peut-être que la meilleure chose à faire, c'est d'augmenter tous les autres types d'intelligence pour avoir une vie plus harmonieuse, plus belle, pour mieux aider les autres. Euh, et du coup, ça va pouvoir venir driver un peu les autres. Euh, je sais pas si en même temps une partie de moi se dit que ça doit peut-être être la même chose pour les autres par exemple quelqu'un qui aurait une extrême intelligence musicale au bout d'un moment ça... Mozart par exemple au bout d'un moment t'es tellement exposé et t'en arrives à... à arriver à un tel niveau de maîtrise et d'art dans ton domaine que je suis sûr que ça te force à avoir, de... ça t'expose, ça te force à avoir de meilleures euh, relations interpersonne... interpersonnelles intrapersonnelles euh, linguistique, euh, même peut-être spatial. Il y a quelque chose en moi qui me dit que quand tu quand as développé un certain super pouvoir, ça va venir aussi te mettre dans les conditions pour développer les autres. Parce que sinon, l'univers va te renvoyer aussi au fait qu'il euh, qu y a un truc qui ne va pas. Quoi. Si, si tu es, si es le plus grand génie de la musique de tous les temps, mais que tu ne sais pas faire trois fois trois, il y a des gens qui vont peut-être se dire « Attends, il y a un truc qui déconne. » Et du coup, tu vas te retrouver à, remettre, à te remettre en question là-dessus et, et à le travailler. Bon, ça, pour le coup, c'est mon avis perso. La théorie de Ken Wilber, c'est que c'est surtout l'intelligence logico-mathématique qui va permettre de driver les autres. Donc, à la limite, peu importe ce que tu veux dans la vie, je te conseillerais quand même de faire un peu de maths et de te poser quelques questions de maths ou de faire des tests de QI ou de voir comment ça peut s'améliorer, de voir quels jeux de logique peuvent euh, l'améliorer. Les, les jeux vidéo, je crois, améliorent aussi la, ce type d'intelligence. Et, euh, et de toute façon, à se dire aussi que ce n'est pas la seule qui, qui compte et qu'elles ont toutes leur place en fonction de ce que tu veux, en fonction de tes valeurs. Si tu as envie d'être musicien, bah, tu quoi Fais de la musique, quoi. Euh, si tu as envie d'être politicien, bah, travaille beaucoup ton intelligence interpersonnelle. Et si tu as envie d'être la personne la plus, sais pas, la plus équilibrée possible et la plus... Euh, un peu à la voix du milieu, le Tao, d'être... Euh, de être la plus en mode yin yang, tu vois, euh, bah, d'en fait, d'essayer de toutes les développer, parce que dès qu'on crée un déséquilibre, si, si tu as un QI énorme, et que tu es incapable de, de communiquer avec les gens, ça va forcément poser problème. On en connaît tous des gens qui sont extrêmement brillants, mais qui ont beaucoup de mal à, à communiquer. Et je pense pas que ce soit ce qui, qui apporte le plus de bonheur dans ce monde. Merci d'avoir écouté ce podcast en entier. Si le sujet vous a plu, je vous invite à partager cet épisode et à m'encourager en me laissant 5 étoiles et un témoignage sur iTunes Podcast. Les témoignages, ça m'aide à rendre le podcast plus visible et à le faire découvrir de nouvelles personnes. Et bien sûr, je vous invite à vous abonner pour être prévenu dès que le prochain épisode sera disponible pour ne rien rater. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser sur mon Instagram, dont le lien est dans la description de cet épisode. Je vous dis à très vite pour un prochain numéro de Perspective.